0: Hola mis amados, es un gusto estar con ustedes este domingo 14 de febrero del 2021. Y hoy, debido a las festividades que en muchos países eh, celebran por este día, quiero compartirte un eh, tema sobre la ciencia de Dios en el amor. Y voy a estarte hablando siete puntos diferentes el amor bíblico y el amor cristiano y cómo funciona para la vida del creyente vamos a abordar cómo Dios nos manda amar ya que él mismo es amor y que el gran llamado a amar nos proporciona una guía práctica de parte de Dios de cómo eh, amar a otros amarnos a nosotros mismos y por supuesto, amar, amar a Dios. Así que quiero invitarte que juntos hagamos esto, si tú me lo permites. Y eh, lo primero que quiero hablar contigo es acerca de qué dice la Biblia sobre el amor. ¿Qué establece la Biblia sobre, sobre el amor? Eh, la, la Biblia eh, establece que... El amor eh, viene de Dios, nace de Dios. Lucas hace un énfasis en el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu cubrió a María. Que este logos eterno encarna. Y que el Espíritu en forma de paloma también desciende sobre Jesús en su bautismo. Eh, Jesús eh, enfrenta la tentación mientras el Espíritu le está dando poder. Nuestro Señor comienza su ministerio público. Citando al profeta Isaías y declarando que la unción del Espíritu estaba en él. Fue concebido, fue fortalecido, fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces encontramos el corazón de Jesús siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy hablando y por qué he empezado a hablar eh, del Espíritu Santo en este día del amo? Bueno, creo que hay preguntas cruciales en este mundo y en estas fechas, en donde eh, viene eh, nuestra mente a eh, interrogarnos sobre eh, las cuestiones que pasan ahora mismo, como la pandemia, como la crisis económica, como crisis familiares, pero, pero también preguntas eh, que tienen que ver con la vida eterna. ¿Cómo con la vida eterna? Tal vez nadie está preguntando sobre eso. Sí, creo que hay muchas personas que, aunque no lo preguntan de una manera directa, aunque no hacen una inferencia directa, eh, hay personas que están preguntándose en este momento: eh, ¿qué puedo hacer como aquel joven para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Así que quiero ir hablándote acerca de, de eso, si me lo permites. Y bueno, eh, vemos a Jesús. Eh, eh, respondiendo a esa pregunta, ¿verdad? Con, con, con lo siguiente, Lucas capítulo 10, versículo 27 dice, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás. Ese es el mandamiento. Amarás. A una pregunta sobre la vida eterna, la respuesta ahora es, amarás. Y creo que... Viene eh, Lucas 10:28 y dice, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Qué fue lo que aquel joven respondió? ¿Qué fue lo que aquel joven estableció en sus palabras? Bueno, eh, Jesús estaba guiando a este joven a que recordara lo que los mandamientos establecían para su persona. Y es que somos la posesión más preciada de aquel que se hizo nuestro prójimo, que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Ah, el intérprete de la ley puede decir, eh, ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús establece que vaya hacia los mandamientos y le dice, amarás, amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? le pregunta aquel hombre. Y entonces el Señor Jesucristo está contando una historia. Y esa es la historia que... Quiero comenzar a contar. La historia que Jesús le cuenta parece una obra de teatro, parece una película maravillosa de estas que ganan Oscars. Un viajero desprevenido está en un viaje peligroso, no apto para cardíacos. 27 kilómetros eh, hacia abajo, eh, descendiendo más de mil metros desde Jerusalén hasta Jericó se va a llevar a cabo esta historia. Eh, JC Riley le llamó eh, a este camino la vía sangrienta. ¿Por qué? Porque eh, en, en, el, en el camino había mucha violencia. Es como si en México, ¿verdad?, estableciéramos eh, en un pasaje secreto y oscuro de alguno de nuestros barrios populares en donde están los índices de violencia altísimos. Y, y, y ahí se da esta historia. Entonces... Eh, tal vez eh, ya eh, de por sí en el relato era algo muy eh, 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 atractivo esta parte de la violencia, pero, pero tal vez solo Jesús quería aumentar este. Eh, eh, era una noche oscura de tormenta, ¿verdad? Eh, se levanta entonces nuestro telón, comienza la película y lo primero que vemos en la escena son ladrones y vienen de la nada, Ah, en, en estas secciones del camino peligrosas, remotas, hay lugares clandestinos listos para hacer una emboscada, tal vez un bar por ahí, tal vez por el otro lado un punto de venta de droga y salen estos ladrones. El viajero eh, tenía que forzosamente pasar, tenía que pasar por este camino eh, para llegar a su destino. Y cuando va pasando por ahí, eh, los ladrones no solamente le quitan sus pertenencias, sino que lo dejan desnudo, lo golpean, lo dejan fracturado. Casi está medio muerto. Y, y de pronto en nuestra película, eh, a la derecha, eh, viene caminando un, un líder religioso. Pon ahí eh, eh, tal vez un pastor, tal vez un misionero, tal vez un evangelista. Tal vez era un líder de una congregación eh, que venía eh, eh, con su guitarra porque... Eh, le tocaba ministrar en la alabanza tal vez era alguien que venía con su cámara en mano listo para el streaming eh, de, eh, del fin de semana porque estaba preparándose eh, con toda eh, eh, la pasión para, para poder transmitir a otros a través de, de la, eh, eh, el Facebook ¿verdad? O, o de alguna plataforma virtual y entonces eh, va pasando este sacerdote pero no solamente esa imagen nos habla eh, de, de estos líderes, sino también un levita, alguien que se dedicaba a ministrar a Dios. Pasa un sacerdote, pasa un levita eh, y solo pasa de largo. Ellos no pueden arriesgarse a contaminarse con este viajero ensangrentado y fracturado, desnudo. Eh, eh, tal, tal vez es un cadáver, ya está muerto, no lo pueden tocar. Eh, eh, había... Ahora mismo, situaciones de riesgo que estaban más allá del de amor. Situaciones de riesgo que para ellos les parecía eh, conveniente no mezclarse con esta escena violenta, porque si se mezclaban, entonces, ¿dónde quedaría su pundonor, honor? ¿Dónde quedaría su, uh, su, su característica de administración? ¿Dónde quedaría su rol que tenían ellos que eh, tener? Carlos Spurgeon. Eh, estableció lo siguiente y dijo te has reído de lo que el sacerdote pudo haber dicho, pero si te inventas excusas cada vez que ves necesidades reales y las puedes suplir, no te rías de tus excusas, el diablo hará eso es mejor que llores por ellas, ya que hay una razón más grave, ¿por qué lamentar que tu corazón sea duro con tus semejantes cuando están enfermos y quizá enfermos de muerte? déjame, déjame ponerlo esto en nuestros días Imagina un enfermo de COVID. Y entonces alguien sabe de esta enfermedad. Y lo primero que hace la persona pasa de largo. No quiere ni tocarlo, no quiere ni abrazarle, no quiere ni siquiera hacer una oración por él. No, 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 porque se va a ensuciar, se va a contaminar, va a, a poner en riesgo su casa, va a poner en riesgo su salud. Y, y, y entonces hoy en día la iglesia. La Iglesia se ha vuelto parte de este sector en donde eh, tenemos intocables. Y no porque la Iglesia sea intocable, sino porque la Iglesia no quiere acercarse a aquellos que necesitan de una oración. ¿Te imaginas las palabras de la, de, de la Escritura cuando establece que a los enfermos se les ponga la mano sobre ellos. Pienso en las pandemias y en las enfermedades que han arrasado con la humanidad en tiempos antiguos. la peste negra, la peste bubónica, uh, tal vez eh, enfermedades tan terribles como la malaria, como o sea, tantas enfermedades que han azotado diferentes continentes, diferentes culturas y países. Y a la iglesia cruzada de, de, de brazos, llena de temor y de miedo para no contaminarse, para no contagiarse, porque pueden. Wow. Y hago estos, estos segundos de silencio porque pienso, ¿qué, qué, qué pasa con, con eh, estas personas que eran enviadas a ministrar a, a los necesitados? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Pero en nuestra película hay una entrada inesperada, Samarita. Este hombre que está escuchando la historia que Jesús está contando sabe que nada bueno hay en un samaritano. Sabe que los samaritanos son eh, como los chilangos para gente de otro estado, ¿no? <risa> y, y que eh, dicen en el norte del país, haz patria y mate a, mata a un chilango. Eh, eh, y, y ahora eh, tenemos eh, todo esto sucediendo. Eh, eh, el samaritano... Eh, tiene algo que eh, la palabra griega eh, da a entender como compasión, compasión, el samaritano tiene eh, 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 compasión, el, el, el samaritano lo primero que hace es toma las cosas que eran de él, las cosas que él traía para sus provisiones, las cosas que él tenía para su viaje y la saca de su maleta y empieza a usarlas con aquel que está caído. Las empieza a usar con aquel que está necesitado. Lo primero que derrama es el aceite. Y, y, y dice, alguno está enfermo, no pongan aceite sobre él. Pónganlo con aceite. ¿Dónde quedó el aceite de la iglesia? Le pregunto, ¿dónde está tu aceite? ¿Dónde, dónde está tu compasión? ¿Dónde está el, el, el ver al necesitado, el ver al huérfano, a la viuda, el ver al, al, al enfermo de COVID, al enfermo de cáncer, al enfermo de SIDA, al enfermo... Eh, 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 ¿dó, ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está tu compasión al ver a homosexual, a la lesbiana, a la prostituta? ¿Dónde está tu compasión? Iglesia, ¿dónde está tu aceite? Algunos nos hemos guardado el aceite. Algunos tal vez el aceite lo estamos poniendo sobre nosotros mismos con el pavor de no enfermarnos. Y decimos por si por si las las de malas y una vez este oro por mí, por como lo que jugábamos de chiquillos en las escondidillas, este salvación por mí, por todos mis amigos. Recuerdas? Entonces lo, lo, lo quiero hacer para para salvar a, a toda mi casa y a toda mi familia. Y, y aunque no estén enfermos, les echo aceite hasta hasta por las orejas. Pero pero tu aceite, iglesia, Tienes que ocuparlo
1: en amor para tu prójimo. Este día del amor nos recuerda, a través de esta historia que Jesús está contando, el amor hacia nuestro prójimo.
0: Jesús no solamente se queda con el aceite en esta historia, nos dice que también saca el vino y, y, y lo derrama, tanto aceite como vino, sobre las heridas de este hombre. Y no solo es eso, tiene, tiene una venda y la utiliza para, 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 para este hombre necesitado, para este, este hombre que está todo herido. Aceite, vino, una venda. Qué escena tan tierna, ¿no es cierto? ¿Qué, escena, no, ¿Qué te mueve esta escena? Jesús dice que el samaritano tiene compasión. Pero en cierto sentido, esta compasión que asumió el, el samaritano, eh, eh, nos dice que, que consume al, al samaritano es decir este está dando y está dando en abundancia el samaritano no solamente vio las cosas que traía para el viaje, ¿sabes qué más hizo? tomó todas las cosas eh, eh, que traía eh, para el cuidado de este pobre extraño y lo pone en, en un lugar para que lo cuide Toma el dinero que trae y lo da. Y, y tal pareciera en esta historia que que trae que pone todo lo que tenía. Todo, todas las finanzas que tenía las pone disponibles para el samaritano. De tal manera que le dice al encargado del mesón, y si algo hace falta te lo
1: voy a pagar cuando esté de regreso. Wow. Jesús
0: entonces va a devolverle la pregunta a este hombre, a este joven estudiante. no y le dice, ¿quién es mi prójimo?
1: Con toda esta historia, con toda esta historia, le dice, mira, ¿cuál, cuál de estos tres piensas que es el prójimo del
0: pobre hombre que cayó en manos de los ladrones? ¿Ah? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué estás viendo esto? ¿Tú qué estás escuchando? ¿Quién es, quién es el prójimo de estas personas? Y este hombre responde y dice, el que tuvo misericordia de él. Ahora este hombre estaba entendiendo, tal vez, como tú y yo necesitamos considerar este mensaje nuevamente de Jesús. En esta pregunta,
1: ¿quién es el verdadero samaritano de hoy en día? ¿Quién es el samaritano de esta pandemia? ¿Quién es, quién es el,
0: el hombre y la mujer que están amando a su prójimo? Casi a todos nos toca transitar en esta vida viendo lastimados, golpeados, enfermos, dolidos. ¿Cuántas personas hay hoy que, están, que han perdido un familiar? ¿Cuántas viudas hay en el camino? ¿Cuántos huérfanos hay en el camino? Son samaritanos eh, 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 los que se necesitan hoy para atender a este tipo de personas. ¿Cuántas personas hoy están en problemas financieros, económicos, eh, emocionales, de enfermedad, de adicciones, conflictos matrimoniales? ¿Triunfará la compasión sobre la conveniencia? ¿Triunfará la piedad sobre los prejuicios? ¿Triunfará la tierna comprensión sobre la tiranía de lo urgente? es una pregunta: ¿qué es si alguien terminara? en el camino a Jericó en estos días, y tal vez por una necesidad pecaminosa. Tal vez este hombre venía en este camino y, 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 y iba hacia el pecado, y en medio de ir hacia el pecado eh, todo esto ocurrió. Piensa si te encuentras con una persona eh, que, que ha hecho tantas cosas malas, abandonó a su mujer, abandonó a su niña, y, y, y no, no paga una pensión, y por, y por muchos años le está abandonado, pero pero enfermó de COVID, y entonces, ¿cuál es tu reacción? Ah, se lo merecía. Ay, hasta que hasta que algo ay, qué bueno que le
1: pasó eso. ¿Qué, qué, es, qué es la respuesta
0: que la mayoría de nosotros estamos teniendo en estos días? ¿Cómo estamos en, en este camino, a Jericó? Pero, ¿qué si la persona?
1: necesitada en el camino, se parece a mí. Y yo soy esa persona que está en el camino, tirado,
0: golpeado. ¿Qué, qué si esa persona se parece a ti y a mí y, y somos nosotros los que necesitamos de, de un samaritano que nos ayude y que nos auxilie? Escúchame, quizá alguien que se identifique mejor debe ayudar. Pero la pregunta es, ¿cómo alguien cuyo color de piel no es el mío cuyas creencias diferentes a las mías, cuyo pasado sexual, presente, futuro, es avergonzante, puede ser mi prójimo. Yo tengo una pregunta más profunda. ¿Quién, quién qué, de, de, ¿De quién tengo la oportunidad y el privilegio de ser prójimo en este día? El Salmo 23, 6 dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es una carrera. Largos días. Pero en esta carrera, la misericordia y el bien te están siguiendo, no para bendecir exclusivamente tu vida y tu familia, sino para que a través de ti esta bendición alcance a otros. Yo acabo de orar hace unos minutos por una viuda. Estaba orando y estaba entregando sus primicias y yo estaba orando por ella. Y le estaba diciendo que la bendición del Señor no solo alcance tu casa, a tus hijos, a tus nietos, sino que los alcance a ustedes para que ustedes bendigan a otros. Y no es porque se cuenten con muchos recursos económicos, porque la vida cristiana no se trata de lo que tienes en esta tierra. Hebreos 12.1 nos dice a lo que se refiere. Por tanto, puesto que tenemos en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Nos está diciendo, tenemos por delante una vida no Tal vez no llena de bendiciones económicas No llena de carros y de casas y de viajes y de vacaciones No llena de ascensos en el trabajo Es una vida agonizante, difícil Como Jonathan Edwards alguna vez predicó aquel sermón confrontador El deber de la caridad a los pobres Y dijo, si nunca estamos obligados a aliviar las cargas de los demás, sino solo cuando podemos hacerlo sin cargarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo llevaremos las cargas de nuestro prójimo cuando no soportamos ninguna carga en absoluto? Es posible que no tengamos en abundancia. Puede darse el caso que nos veamos obligados a socorrer a otros que están en mayor necesidad. Jesús dijo, pobres entre ustedes siempre tendréis. ¿Sabes a qué se está refiriendo? A que tal vez tu familia, tal vez tu matrimonio, pareja, que estás conectado. Tal vez tú, chico, chica, que estás soltero, soltera. Aún tú que has perdido a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposa. Tal vez está diciendo es que ya no tengo, no tengo más, no tengo nada para dar. Pobres entre ustedes siempre tendréis. Aún así hay más pobres que tú. Aún así hay eh, personas que tienen mucho mayor necesidad. Hay una regla en Lucas 3:11, El que tiene dos túnicas. Comparta con el que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Es el tiempo, este tiempo de COVID, este tiempo de pandemia, este tiempo post pandemia al que nos estamos a punto de enfrentar como 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 eh, eh, en todo el globo terráqueo como seres humanos, como raza humana. Este tiempo es el tiempo de dar nuestra túnica para cubrir el frío de la desnudez de otro. De revestirnos de tierna compasión, como el apóstol Pablo le recordaba a los colosenses, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿No te des la vuelta como aquel joven rico en Marcos 10, 17 al 22? Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, arrodillándose ante Jesús. Le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Le dice, tú te sabes los mandamientos y el punto de esa historia es al final. Se da la media vuelta y él se va porque Jesús le dice, ok, si tú sigues todo esto, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Queremos ganar la vida eterna, pero no queremos perder nuestros bienes materiales. Nos desanimamos cuando Dios nos confronta respecto a
1: nuestras posesiones, pero no entendemos
0: que al dar nuestras posesiones lo poseemos todo lo que lo poseemos a él somos la posesión de hecho más preciada de aquel que se hizo nuestro prójimo que se hizo carne que habitó entre nosotros que corrió la carrera por nosotros que cumplió toda la ley que cargó con todo nuestro pecado que fue ensangrentado golpeado y muerto en la cruz él fue el que nos levantó del camino a Jericó, de nuestro pecado, de nuestro quebrantamiento, de nuestra pobreza, de nuestra desnudez, de nuestras quebraturas y roturas de hueso. Derramó su aceite y su vino de la salvación. Derramó su espíritu sobre nosotros. Nos envolvió con esta túnica nueva, con el manto de justicia. Nos trajo al mesón del reino de los cielos y vendadas nuestras heridas. Entonces, a través de sus heridas, aseguró un lugar para nosotros, en el lugar santísimo, más allá del velo.
1: Él, el buen samaritano que
0: se entregó por ti y por mí, nos pide ahora que seamos prójimos amorosos. En lugar de que estemos preguntando qué debemos hacer para ganar la vida eterna, debemos accionar en el amor al convertirnos en prójimos de los necesitados. No para ganar la vida eterna, sino para evidenciar que tenemos la misma. No para merecer nuestra justificación, sino para manifestar que ya somos justificados por una gracia que nos persigue, especialmente cuando estamos perdidos en caminos remotos y peligrosos.
1: Quiero invitarte entonces a que hoy pienses en este primer punto que te estoy compartiendo. Es momento
0: de amar a nuestro prójimo, de saber quién es nuestro prójimo y de una vez identificado, lanzarnos al amor.
1: Por el tipo de personas que usualmente sin Cristo seríamos incapaces de amar. Tal vez hay en tu
0: esposo, en tu esposa, tal vez hay en tu novio, en tu novia. Cosas que ya no quieres amar. Tal vez hay cosas que te parecen
1: no compatibles con tu corazón. Tal vez hay cosas que te parecen aborre aborrecibles, abominables.
0: Pero el buen samaritano jamás se preguntó quién era esa persona. El buen samaritano no le hizo una eh, encuesta para saber si necesitaba ayuda o no.
1: Simplemente operó el amor. ¿Estás
0: operando el amor con aquellos que están en tu círculo más íntimo? Solemos ser las personas más amables, con desconocidos, y los más violentos, gritones, enojones, maldicientes, con los más cercanos. Solemos explotar bombas,
1: kamikazes, dentro de nuestros hogares y tratar de componer el mundo a nuestro alrededor. Pero Dios hoy nos manda a amar a nuestro prójimo. Y
0: para amar a nuestro prójimo hay que amarnos a nosotros mismos. Y a veces nos olvidamos en días como este donde se celebra comercialmente el Día de Amor y la Amistad que deberíamos antes de tratar de amar al prójimo Saber si nos estamos amando a nosotros mismos. Estamos tan empecinados con cambiar cosas de nosotros y no necesariamente aquellas cosas pecaminosas. Queremos cambiar las orejas largas, el cabello lacio por chino, la estatura alta por un poco más eh, 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 chaparritos o la estatura chaparrita por más altos. Eh, queremos cambiar nuestro tono de piel. Queremos cambiar tantas cosas de nosotros que no logramos aceptar. Algunos, si pudiéramos, cambiaríamos nuestros apellidos, cambiaríamos la, 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 la persona que, que nos eh, parió, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Y tratamos de huir de nosotros mismos,
1: del ADN que Dios puso en nosotros. Amarás a tu
0: prójimo como a ti mismo. Nos enseña en estos tiempos de amor, no solamente aquellas cosas que debemos de despertar a entender sino aquellas cosas que debemos de después de entenderlas,
1: vivirlas. ¿Estás practicando el amor? Me encantó
0: escuchar a mi hijo pequeño orar uh, cuando tenía tres años de edad. Estaba en su cuna y estaba orando mientras yo estaba en una llamada telefónica. Estaba yo a unos cuantos metros de su cuna. Ya era tarde estaba a punto de dormirse y él estaba haciendo esta oración nocturna y dijo, Dios permite que, que todas las personas hagan el amor así que yo de inmediato dejé mi celular eh, no sé si colgué o no, pero lo dejé corrí a la cuna y, y de estas maneras, tú sabes, padres primerizos eh, eh, nos asustamos con estas cosas y lo, lo primero que traté de hacer fue dulcificar mi pregunta para un niño de tres años después de escuchar una oración tan pura y sincera como esta. Y, y con la mente de adulto, a veces eh, decimos en México, cochambrosa, contaminada por el pecado. Yo le pregunté, eh, Samuel Timoteo, eh, ¿me, ¿me podrías repetir tu oración? ¿Qué estás orando? Me dijo, que, que todas las personas hagan el amor. Que Dios permita que todas las personas hagan el amor. Le dije, ¿y cómo hacen el amor las personas? ¿Ah? Mis ojos se abrieron así, y entonces escuché la respuesta: Hijo, cuando se perdonan unos a otros, cuando se regalan cosas y son generosos, cuando eh, se preocupan los papás por los hijos y los hijos por los papás, así hacen el amor las personas. Ah, sí, Señor, que todas las
1: personas hagan el amor. Creo que es momento. De que nuestros conceptos de amor cambien el concepto bíblico. Embaraza a tu prójimo como a ti mismo. No estés pensando en ganar la vida eterna. Manifiesta el amor que es Dios. Y entonces todos sabremos que has ganado la vida eterna.